0: Bom dia, Bom dia, pessoal!
1: Que alegria estarmos aqui juntos mais essa manhã, nessa quinta-feira, para nós meditarmos a Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês o texto de 2 Reis, capítulo 13. Avançando nessa leitura dos Reis de Israel, nós estamos aprendendo mais do que a história dos Reis de Israel. Nós estamos vendo como Deus se revela ao seu povo, como Deus é misericordioso, compassivo e como Ele nos dá várias novas chances para recomeçarmos e também como nós podemos finalmente experimentar as promessas e as bênçãos de Deus sobre as nossas famílias. Esse capítulo 13 de 2 Rei Reis vai mostrar de forma especial no verso 23 como o Senhor foi bondoso para com o seu povo, teve compaixão e se preocupou com os israelitas e diz a razão por que Deus o agiu dessa maneira, por causa da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los da sua presença. Isso nos mostra que Israel ainda tem um plano, um papel especial no plano de Deus, como Deus prometeu aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, de abençoar todas as famílias, todas as nações da terra através de Israel. Depois que o Senhor Jesus veio à igreja, se une também nesse propósito de ser agente de Deus na Terra e nós queremos o mesmo para as nossas famílias, que Amém. nós possamos desfrutar as bênçãos de Deus e sermos uma bênção para todos ao nosso redor. Então vamos meditar conosco hoje com a leitura de 2 Reis 13 e ao final dessa leitura nós queremos orar pela sua família, concordar com seus motivos de oração.
1: Amém. Então vamos orar pedindo a Deus para abrir o nosso entendimento e falar conosco durante Amém. essa leitura. Pai, obrigado por essa nova manhã, que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, a Tua graça, o Teu favor, coisas que só o Senhor pode nos dar, Pai. Ninguém pode nos dar nenhum nada pode nos dar isso. E nós pedimos que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento também, Sim, para que nós possamos ver as maravilhas da Tua Palavra, para que nós possamos receber, Pai, a porção que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós te amamos Sim, e te em louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: fique conosco, então, até o final dessa breve leitura. Hoje, segundo Reis, capítulo 13. Começa dizendo que no 23º ano do reinado de Joás... Filho de Acasias, rei de Judá Jeoacás, filho de Jeú Tornou-se rei de Israel Em Samaria e reinou Dezessete anos Ele fez o que o Senhor reprova Seguindo os pecados que Jeroboão Filho de Nebate Levara Israel a cometer E não se afastou deles Por isso a ira do Senhor se acendeu Contra Israel e por longo Tempo os manteve sob o poder De Azael, rei da Síria e de seu filho Ben Haddad. Aqui menciona outra pessoa com o nome Ben Haddad. Nós já havíamos lido alguns capítulos atrás que havia um rei na Síria, algumas traduções dizem rei de Arã, que se chamava Ben Haddad. Esse Azael conspirou contra Ben Haddad e matou Ben Haddad, de forma que Azael se tornou então o rei da Síria naquele contexto. Quando Azael teve um filho, ele deu o mesmo nome. Daquele rei que ele havia matado, Ben Haddad, ao seu próprio filho. Então, esse é outro Ben Haddad. É, Azael e Ben Haddad oprimiram o povo de Israel. Eles, a Bíblia diz, foram instrumentos de Deus para trazer julgamento sobre Israel por estarem distantes dos caminhos do Senhor.
1: Então, Jeoacás buscou o favor do Senhor e este o atendeu, pois viu o quanto o rei da Síria oprimia Israel o Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim, os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles, até mesmo o poste sagrado permanecia em pé em Samaria.
0: De todo o exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10 mil soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte deles, reduzindo-a a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jehoacás, os seus atos e tudo o que realizou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com os seus antepassados e foi sepultado, em Samaria, e aí o seu filho Jeoás se tornou o seu sucessor.
1: Agora vamos falar sobre o reinado de Jeoás, rei de Israel. No trigésimo sétimo ano do reinado de, Je... de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeuacás, tornou-se rei em Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, Filho de Nebate, levar a Israel a cometer, antes, de per... antes permaneceu neles.
0: Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e as suas realizações, inclusive a sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no Livro dos Registros Históricos dos Reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Nós vamos ler também sobre, com o reinado desse próximo rei Jeroboão. Nós também já lemos sobre um outro rei Jeroboão. Logo depois da morte de Salomão, quando seu filho Roboão assume o reinado de Salomão, o reinado foi dividido em duas partes, Judá ao sul e Israel ao norte. Assim como Roboão, filho de, Jer... Jer... Filho de Salomão, ficou reinando no sul, Sobre Judá, Jeroboão assumiu as dez tribos do norte. Agora nós vamos ver sobre outro Jeroboão e último episódio, ou penúltimo episódio, na verdade, com o profeta Eliseu antes da sua morte.
1: Ora, Eliseu estava sofrendo de doença, da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvando sobre ele chorou gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel.
0: E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec.
1: Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você vencerá somente três vezes.
0: Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas e então jogaram o corpo daquele homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver daquele homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Isso é uma história super interessante, é mais um milagre que acontece na história de Eliseu mesmo depois da sua morte.
1: Azael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jehoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los da sua presença.
0: E Azael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeuacás, conquistou de ben hadade filho de Azael, as cidades que em combate Azael havia tomado de seu pai Jeuacás. Três vezes, Geoás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. Nós vemos aqui, então, as últimas histórias sobre esse grande homem de Deus que foi o profeta Eliseu, em um capítulo que destaca o amor de Deus ...por Israel devido à promessa do Senhor aos seus servos Abraão, Isaac e Jacó. Não é por causa da maneira como Israel estava andando bem nos caminhos do Senhor, suas decisões militares ou políticas estavam bem ajustadas, não por isso, mas porque Deus empenhou a sua palavra ao prometer aos patriarcas de que através de, do povo de Israel, famílias de todas as nações seriam abençoadas. Amém. Isso já aconteceu de tantas formas no passado, foi através deles que nós vemos a descendência dos reis de Judá trazendo a pessoa de Jesus. Nos próximos dias nós vamos refletir um pouquinho mais sobre isso, sobre, não os reis de Israel, mas vários reis de Judá vão trazer a descendência real de Jesus como descendente de Davi. E através de Jesus, salvação, reconciliação com Deus é oferecida a todos os povos. E até hoje Israel continua sendo uma luz entre as nações. E nós vemos também mais uma coisa interessante. Apesar de nós estarmos lendo sobre os reis de Israel, se você buscar as ministrações, os episódios dos últimos dias, os últimos capítulos que lemos, nós vamos até encontrar dois, três nomes de reis que são mencionados. Mas muitas vezes fala o termo rei, sem mencionar os nomes deles. No entanto, nós vemos os nomes dos profetas do Senhor. Assim como em 2 Reis nós estamos vendo sobre Eliseu, em 1 Reis nós vemos sobre Elias, várias histórias mostrando como Deus se manifestou através dos seus profetas. Então, é lógico que Deus valoriza as posições de governo a esse livro na Bíblia chamado Reis. Na verdade, no original era apenas um livro, hoje na nossa Bíblia nós temos 1 e 2 Reis, só por causa da extensão. Eles foram divididos. Tem também o um livro chamado Crônicas dos Reis de Israel. Mas se você olhar, há vários livros chamados profetas. Há um livro para os reis, um livro para as crônicas, mas há vários livros sobre os profetas. Mostrando que mais do que a posição política, Deus vai trazer salvação. Deus vai trazer solução aos problemas das nações. Deus vai trazer bênção às nossas próprias famílias através dos seus profetas, os seus servos. Então que nós possamos... Cada dia aprender a estarmos atentos ao Senhor, às prioridades de Deus, como Ele tem agido na Terra e principalmente como Ele deseja manifestar as suas promessas e aliança sobre a nossa família.
1: Sim, nós vemos também o sacerdote joiada, né? Como Sim. Deus também... O reino de Deus se manifesta através daqueles que Deus envia, daqueles Exato. os enviados do Senhor. Então, que nós possamos clamar pelas nossas nações, pela Amém. nossa liderança, que Deus envie seus apóstolos, seus profetas, seus Amém. servos e servas para interceder para dar conselhos, ainda que possam haver governantes ímpios, como nós vemos aqui nessa história dos reis, a impiedade, mas os profetas mesmo assim traziam as palavras. Muitas vezes, alguns reis, eles, eles receberam essas palavras e colocaram em prática e viram bênçãos acontecendo. Outros estavam não dando tanta importância aos profetas, assim como a gente viu que Jezabel que, que tentou matar todos os profetas e, na época de Elias. Então, que Deus abençoe... Que nós possamos nos posicionar como servos e servas do Senhor, Amém. como sacerdotes, como bênção do Senhor sobre as nossas nações e também sobre a nossa família. Tomar o nosso lugar de autoridade que foi restituído através de Jesus e nós podemos orar, interceder e pedir a bênção de Deus, né meu Amém.
0: Amor? Vamos orar pelas nossas famílias então. Eu e a Rafa queremos concluir esse tempo aqui com vocês orando. Vamos apresentar de um dos nossos motivos de oração e vamos, vamos lembrar de orar pela nossa nação e pelo povo de Israel. Eu vou reler mais uma vez o verso 23, hoje nós lemos 2 Reis 13. E o verso 23 que destacamos hoje diz que o Senhor, porém, ou seja, apesar de toda a maldade dos reis de Israel, o Senhor, porém, foi bondoso com eles, teve compaixão e se preocupou com os israelitas por causa da sua aliança, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Até hoje, ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los da sua presença. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Vamos. Obrigado, meu Pai, pela sua bondade, pelo seu amor leal. Como o Senhor é fiel às suas promessas e se lembra Sim, da sua pai. aliança com os teus servos. Muito obrigada. Assim como o nosso... Nosso texto de hoje mostra a lembrança da sua palavra Abraão, Isaac e Jacó. Nós sabemos que o Senhor está cumprindo, também através dessa história dos reis de Judá e de Israel, sua promessa ao rei Davi e o Senhor tem promessa para cada uma das nossas famílias, das quais nós nos lembramos hoje e reafirmamos sobre a nossa casa e sobre essa pessoa que ora conosco. Pedimos, Pai, que pela sua misericórdia, como diz esse texto, pela sua bondade, pela sua compaixão, não pelo nosso merecimento pela nossa dignidade, mas pela sua graça e pelo meu seu favor. Jesus. Venha, meu Pai, cumprir para conosco o seu bom propósito. Salva-nos, Pai, livra-nos de todos os males e manifeste em nossas vidas os teus milagres para que o nome do Senhor seja glorificado através Amém, da nossa Senhor, história, é dos nossos filhos, do nosso futuro, que consagramos totalmente ao Senhor. Nós oramos para essa pessoa que está conectada conosco, apresentando ao Senhor também a sua família, cada causa de oração cada e nome Senhor, mencionado Senhor, cada agora, nós Senhor, concordamos, bem, Pai, Jesus. pela manifestação da Sua perfeita vontade, pela manifestação dos Teus milagres, abra as portas de trabalho, traga as Sim, curas Senhor, e restaurações, de derrama paz nos lares, glorifica o Teu nome, Pai, permita que através da nossa história o Teu nome seja glorificado, Sua bondade e compaixão sejam manifestadas para a glória do Senhor, oramos pela nossa nação, o Brasil também Amém, pelos governantes, pedimos que o Senhor lhes dê sabedoria, Amém, que o Senhor sempre. tenha misericórdia Pai, misericórdia Pai, da nossa nação e levante Pai. a tua igreja como o povo do Senhor, Amém, levanta Senhor, Pai Jesus. como o Senhor Jesus disse, que o Senhor na sua sabedoria enviou os seus apóstolos e profetas, Amém, pedimos Enfim que o Senhor envie a tua palavra sobre a nossa nação o Brasil, trazendo direção trazendo profecia, trazendo orientação, sabedoria do Senhor sobre os nossos governantes Sobre cada família da nossa nação, Amém, pai,
1: que assim, oramos sim, sim. Pai pela nação de Jesus. Israel
0: também, sim, pedindo Senhor. que a tua palavra, Pai, declarada a Abraão, Isaque e Jacó, seja manifestada sobre o povo de Israel. Amém, que através meu, deles, nações e famílias de todas as nações serão abençoadas, sim, para sim, a glória nome do nome Senhor. Senhor. Guarda, Pai, o teu povo Israel, ajuda-os, pai. pai, nas decisões difíceis que eles têm a tomar no dia sim, de sim. hoje, a cada dia, Jesus, e livre Israel de todos os seus inimigos, dá-lhes vitória para que Israel possa continuar sendo um instrumento em tuas mãos, a menina dos teus olhos. Amém, Senhor. O Senhor tem uma aliança com o povo de Israel, por isso nós amamos e abençoamos o teu Amém, povo de Israel. Senhor, e oramos, de Pai, entregando a nossa família, o nosso futuro, todas as nossas causas sobre os teus cuidados. Te damos graças, Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então
1: tem graças dia muito abençoado, cada um de vocês que estão aí ao sim. vivo com a gente, tem uma manhã, uma tarde, uma noite sim. na presença de Deus.
0: sim A partir de amanhã nós vamos seguir com a leitura dos reis de Israel, vendo um pouco mais sobre como essa história dos reis, especialmente de Judá, vai conduzir a própria pessoa de Jesus, nosso Salvador. Então continue conosco. Obrigado por compartilhar também para que outros sejam abençoados. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós amamos vocês.
1: Um abração.